0: conocemos cuál es la situación que hay en, en torno al tema comercial en Panamá. Pero lo que, lo que toca, simple y llanamente, eh, es una situación que se dio, porque este producto fue desechado por una empresa de esa localidad, de ese sector, porque el mismo, en espera del requerimiento del Panamá Solidario, porque esto tiene un requerimiento y esto va por pila, se precipitó su maduración y el propietario de la agroindustria decidió donarlo a porcinos del área. ¿Qué sucede? La precipitación del mozzarella en maduración puede ocurrir por muchos factores y, y eso pasa en la, en la agroindustria y nos pasa a todos en momentos en que quizás hubo un bajón eléctrico, bajó la electricidad eh, la máquina de enfriamiento no enfría realmente como debe, debe enfriar entonces comienza a tener cambio el producto. Este dueño de esta industria decidió eh, deshacerse y donar el, el queso para no tenerlo más en su cuarto frío por temas ya que no iba a servir el producto para poder hacer el menester que mencioné anteriormente. Pero bueno, lo importante es que el tema se aclaró y que nosotros damos fe como asociación que somos 31 procesadoras de queso a nivel nacional donde se encuentran las más pequeñas, las medianas y las más grandes procesadoras de queso, de que realmente a través del plan Panamá Solidario se entrega en cada comunidad donde se da el requerimiento un carro de la compañía que le toque el turno, lleva el producto y se va repartiendo conforme a cómo disponen las autoridades para los hogares que lo necesita.
1: En este programa de Panamá Solidario, ¿cuántos eh, queso ha aportado eh, la, la asociación?
0: Nosotros alrededor de este año y tantos de pandemia que llevamos eh, estamos alrededor de 500 mil unidades de, de queso de diferentes tipos: mozzarella, queso molido, queso prensado, que son los más naturales para este tipo eh, de de, de procesamiento, sobre todo el mozzarella, que es un producto que eh, permite volúmenes muy altos y hay empresas que producen volúmenes muy altos. Pero todos sabemos que el sector hotelero, que el sector restaurante, pizzería está en el suelo y lo que hace es que la gran cantidad de productos que se iba por esas áreas ya no se va. Pero gracias al plan hemos podido sacarlo adelante. Por eso. Yo inmediatamente me activé, hice las investigaciones pertinentes del tema y esto fue lo que arrojó e incluso esto eh, comenzamos a, a procesar nuestro comunicado como asociación y también pudimos darle una respuesta por Twitter a algunos, algunas personas para que ya se fuera diseminando a través del país la información real del caso. Yo Ay. puedo entender... Eh, eh, quizás la molestia del ciudadano está en todos sus derechos, pero yo sí le voy a pedir a los ciudadanos que tengamos mucho cuidado, porque este tipo de aseveraciones sin tener realmente eh, una, una prueba real de hecho, lo que crea es un morbo que al final del camino estamos haciendo daño no a la empresa, no a los procesadores de queso nada más sino a cuatro mil y tantos productores de leche que también se ven beneficiados indirectamente del programa con la entrega del queso y directamente con sus pagos semanales y quinquenales eh, al momento de recibirlos.
1: Tocando brevemente la realidad eh, de las procesadoras de quesos y lácteos, eh, ¿cómo ha, ha caminado el tema este año? Eh, aparte de todo el tema del programa Panamá Solidario.
0: Bueno, que muy buena pregunta y gracias porque creo que también la comunidad tiene que enterarse y también... Nosotros que estamos dentro del sector agropecuario, entender un poquito la temática. Cuando el Estado comenzó a abrir eh, las posiciones debido a la pandemia, eh, comenzó a aumentar un poco el comercio. Pero con la nueva ola que hubo y las restricciones que, que hubo en algunas provincias, comenzó a bajar nuevamente. Esto es preocupante. Es preocupante porque, lógicamente, nosotros sabemos y somos fieles testigos de que al, al no caminar el comercio como debe hacerse y, y no estar en nuestro sector servicio andando eh, por lo menos un 50, 70%, eh, a un 50-70%, nos crea nosotros escollos muy grandes. Pero esperamos que las cosas puedan cambiar en los meses próximos eh, para beneficio de todos los panameños.
1: Gracias, don Nilo. Así es, desde donde estamos hablando con usted en Chitre se encuentra.
0: Es correcto, Así en Herrera es. estamos. Yo quiero agradecerte Darío por toda eh, la permitirnos en tu noticiero agropecuario darnos esta oportunidad a FM 95.7, a todos los chilicanos, gente pujante, trabajadora y de imitar en, en muchas áreas de su provincia. Las gracias. No como Nilo Murillo, presidente de la Asociación de Procesadores de Queso y Latio de Panamá, sino también como un panameño más que quiere que echemos para adelante. Recordemos que la pandemia podemos echarla adelante de la mano con Dios y también uniéndonos como país.
1: Muchas gracias, don Nilo. Vamos entonces así al primer corte comercial aquí en Top Agropecuario.
2: WhatsApp top 6892-1004 Top, top. 6892 top 95.7 FM 6892-104
1: Cala Store Cala Store Tu tienda de moda americana Ropa para adultos y niños Tenemos sistema de apartado Estamos ubicados en Avenida Central Boquete Diagonal Al sabrosón Y
0: Cala Store Party Ubicado frente a Biomédica Bajo Boquete Todo para fiesta Piñetas, arreglos, servicio de sublimación En tazas, suéter y gorro Todo para tus fiestas Con nosotros
2: Tu fiesta será mejor Bocina, agua, $129.99. Práctico Closet, $49.99. Cortinas para cocina,
1: $2.49. Piscina de tubos, $59.99. Baratillo por inauguración en mercancía seleccionada. Del 27 de julio al 31 de agosto del 2021. Baratillo válido solo para la sucursal del costo Chiriquí. Federal Mall, no aplica en bonos. Las ofertas tienen cantidad limitada por cliente. <risa> 8 y 28 de la mañana y continuamos con más información aquí en Top Agropecuario 95.7 FM, la conciencia del de campo en la provincia de Chiriquí. Bien, El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 41 millones de dólares para el sector agropecuario. Destacó que la iniciativa tiene como objetivo ayudar a los pequeños agricultores a aumentar la rentabilidad de sus fincas y al mismo tiempo garantizar que sean más sostenibles. Desde el punto de vista medioambiental Especificaron que la operación beneficiará a casi 11.000 agricultores Directa e indirectamente Así como a otras personas e industrias relacionadas a los jóvenes que viven en el campo El proyecto que también tiene como objetivo beneficiar a las mujeres y los pueblos indígenas Promoverá la adopción de sistemas agropecuarios agroecológicos A través de bonos de innovación canjeables por insumos y tecnología destinada a impulsar una producción sostenible. Además, el programa incluirá asistencia técnica para ayudar a los agricultores a aplicar prácticas agroecológicas, así como proyectos de investigación para que los agricultores puedan, desde el punto de vista de la inversión, también mejorar y participar en todo el mejoramiento de la producción. Según el Banco Interamericano de desarrollo otro frente de trabajo del programa ayudará a los agricultores a reducir las pérdidas posteriores a la cosecha aumentar el valor de los cultivos y mejorar el acceso a los mercados para lograr esto el proyecto brindará apoyo a 200 asociaciones agrícolas cooperativas y grupos de agricultura familiar y también esta misma, este mismo fin de semana el ministerio de desarrollo agropecuario realizó una gira de trabajo encabezada por el titular de la cartera para hacer entrega de una serie de insumos y herramientas eh, por un valor aproximado de mil balboas, esto eh, luego de las recientes inundaciones que causaron gran afectación a las personas en eh, agricultoras en el sector de eh, Bocas del Toro. La ayuda a los bocatoreños consistió en 1.500 quintales de fertilizantes nitrogenados Además, 109 quintales de sal cruda, 408 frascos de vitaminas de hierro y otras ayudas como palas aspersoras, también entre otros temas más. También en Top Agropecuario, eh, nosotros pudimos conversar eh, con algunos de los ganadores de Beef of Panama, esta eh, competencia eh, internacional que se realiza todos los años y con la que se busca eh, pues eh, que se logre eh, mejorar todo lo que es la producción de café. Nuevamente el café Geisha está dando eh, la cara a nivel internacional a través de una serie eh, pues eh, de, de empresarios y agroempresarios también que se dedican a este rubro y es que con 94.75 puntos sobre la base de 100 puntos escuche el café Nugu Fermented propiedad de café Gallardo se alzó con el primer lugar en la, en la categoría de Geisha Natural pero vamos a escuchar palabras de eh, el productor Gallardo este agro eh, empresario que ha venido desarrollando todo esto y esto fue lo que nos dijo escuchemos
3: por su piedad y su bondad y sí, una gran sorpresa no me lo esperaba yo cato mis cafés todo el año pero en la mesa de besos Panamá estos cafés estaban sobresalientes y habían mucho café bueno yo eh, el, el día de la final de lavado que nosotros podemos probar los cafés de la final eh, yo 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 me sentía como impresionado pues nunca había eh, probado una mesa de cafés 10 cafés tan buenos juntos estaba muy muy bueno este año el nivel.
2: Ahora bien, esto significa que la caficultura
1: especial está creciendo, porque no somos los nombres de siempre.
3: La caficultura está creciendo, nosotros ganamos un primer lugar en 2015 y en 2016 también habíamos ganado dos, dos segundos lugares, eh, pero en general es como tú dices, escuchas nuevos nombres en, en los primeros puestos, correcto.
1: ¿Qué nos dice esto?
3: Que eh, dos cosas. Primero, que Panamá ha sido bendecido en gran parte de su territorio. O sea, que tenemos microclimas variados y bendecidos. Y en segundo lugar, que los productores, y tal vez más importante aún, que los productores comparten su conocimiento. Porque para llegar a esto eh, sin consultar a otros, hubiera tomado décadas o siglos, no sé, no tengo idea, no, no hubiéramos podido entonces al, al, cuando los otros comparten su conocimiento tú te ahorras, digamos, cuatro años de tra trabajo porque ellos te dicen no, no, no vayas por ahí o haz la prueba de tal, tal, tal cosa y entonces probamos y entonces mira, este café tiene tales características ve por este", y así y los, los clientes también son importantes pero los clientes vienen de vez en cuando los, los que realmente están día a día son los productores
1: el segundo lugar eh, de esta categoría de Geisha Natural fue para el lote Black Jaguar Natural de Tessy y Ratibor Harman con 93.25 puntos, recordemos, eh, sobre 100. Además, el tercer lugar quedó el lote Esmeralda, especial de Jaramillo Geisha Natural de la familia Peterson con 93 puntos. Sigue entonces dando, Anthony, amigos oyentes, este café Geisha, mucho de qué hablar a nivel internacional Este es el café de los emperadores japoneses Es el, la taza de café que toma todo, eh, Todas las mañanas El emperador eh, Allá en Japón En donde hoy están finalizando las olimpiadas También eh, pues para eh, Comenzar su día Ese es el café que producimos aquí En nuestra provincia de Chiriquí Estamos hablando específicamente En las tierras altas y también En Boquete y también en la categoría Valledal Lavado. El primer lugar fue para el lote Los Santos Pacamara White Stallion de Santos. Café Panamá con 89.25 puntos, 25 eh, sobre 100 nuevamente. Segundo lugar quedó el lote de Los Cenizos de Finca Los Cenizos con 89 puntos. Y en tercer lugar quedó eh, también el eh, lote Esmeralda, el velo Washed de Peterson Family. Con 88.75 puntos. Y tenemos ahora a esta hora también que recordarle. Que este programa llega gracias a Airesa Centro de Atención y Mantenimiento de Aires Acondicionados. En el centro de la ciudad de David. En donde lo espera Don Olmedo. Don Luis Olmedo. Ellos allí también tienen el centro de atención de muchas marcas. Que eh, lo van a poder usted beneficiar. Y que vamos a estar también compartiendo mucho más adelante. Vámonos, Anthony, con otra cortinilla musical y seguimos con más de Top Agropecuario. Bien, y ahora estamos conversando con Gabriel Araúz, presidente de la nueva asociación de productores de arroz de la provincia de Chiriquí. Con él queremos conversar acerca de la realidad arrocera. Sabemos que desde hace, bueno, ya bastante tiempo, hace unas semanas, están teniendo una serie de negociaciones eh, y de cara también a lo que será eh, la zafra que está próxima. Buenos días, don Gabriel. Muy
2: buenos días a periodistas y a todos los radioescuchas de este Un gusto estar pues, hoy con ustedes aquí, eh, dándole a conocer pues, lo que es la situación o el sector arrocero, hablarle acerca del sector arrocero en la provincia de Chiriquí a nivel nacional. Si bien es cierto, la provincia de Chiriquí, que en estos momentos pues, registra aproximadamente unas 16.000 hectáreas sembradas de arroz, y que ya pues en estos momentos también se inicia, eh, estamos iniciando con lo que es la, la zafra o la cosecha 2021-2022, eh, pues donde, gracias a Dios, pues ya en este periodo de cosecha que se está dando, pues eh, podemos viabilizar lo que es un porcentaje muy significativo de lo que es el arroz que se consume en el, en el país. Ahora, realmente, como pensaba, eh, la situación del sector la que desde hace muchos años viene, viene teniendo muchas dificultades y a pesar de todo esto, pues seguimos en, en esta actividad, pero sí tenemos que decir, pues, que, que en estos momentos estamos un poco o bien preocupados porque el tema de la situación climática, el tema de comercialización y principalmente las negociaciones que ya estamos llevando a cabo con el, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, donde debido a, a la alza muy significativa de los insumos este año debido a la pandemia, pues logramos pues, que se, se, se le aportara dos dólares más a la compensación de los 7.50 en arroz a los productores, ya que pues como lo dije, el alza que ha tenido significativamente los insumos, pues llevó a esta negociación con el Ministerio de Desarrollo y Pecuario, aunque nosotros hemos sido claros que esta compensación de dos dólares no cubre realmente el alza que ha tenido los insumos a nivel de, de, de este año, debido a la pandemia. Eh, igualmente, pues, también tenemos que decir que, que esta, o quisiera aclarar que eh, el tema del 7.50 y, y, el, y los 2 dólares muchas veces se confunde el término de subsidio con compensación y esta compensación porque realmente lo que, lo que se está dando aquí es que para que desde el 2000 14 cuando se dio la regulación del precio del arroz, que estaba en 47, 48 centavos el arroz de primera que se le vendía al consumidor, el presidente Varela, mediante la regulación, lo bajó a 40 centavos y se ha mantenido en 40 centavos hasta la fecha, ¿verdad? Y que para que al consumidor no le suba el precio del arroz, realmente es que se da esta compensación por parte del gobierno a los productores. Eh, nosotros hemos sido claros como presidente de la asociación y como productores estamos conscientes de la gran, de la difícil situación que está pasando el pueblo panameño y por ende pues para nosotros tampoco era viable que en estos momentos se le traspasara esa alza de, de costo de insumo al consumidor. Por ende, es que negociamos de cinco valuas, que era lo que se estaba esperando eh, fuera de esta compensación. Eh, se negoció dos dólares debido a que sabemos también la situación eh, que está pasando, tanto el gobierno en el tema de las de la finanzas y el tema económico. Por ende, pues, eh, nosotros seguimos también pues aportando esta sacrificio para que al producto consumidor panameño finalmente no le suba el precio del arroz.
1: ¿Son, son menos la cantidad de hectáreas que se están eh, cosechando, que se van a cosechar eh, en esta oportunidad?
2: Bueno, mire, el año pasado hubo un aumento significativo de las áreas. Se están hablando entre 10 a 12 mil hectáreas más que se sembraron a nivel nacional. Pero realmente eh, eh, es una de las preocupaciones. Ya para este año... Eh, creo que no vamos a llegar a esa a esa a ese límite o a esa las proyecciones que se estaban haciendo para este año hablaban de casi 90 mil hectáreas eh, proyecciones que tengo que ser sincero como como presidente de la asociación como presidente de la Federación Nacional de Productores no no creemos poder llegar a esas cifras esto es, esto, esto, es, esto es delicado y a la vez es preocupante, porque solamente entramos en una situación en la que el productor, por por una serie por, por múltiples situaciones, pues le dificulta eh, la producción de arroz. Es más, tenemos que decir que este año realmente va a haber mucho productor que debido al alza de los insumos, debido al tema de comercialización, debido al tema de los atrasos que se dan durante los pagos de, 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 anteriormente eran de los 7.50 ahora son 9.50 lo, para los 2 dólares esto, ha traído una situación bien difícil para los productores que nos tiene en riesgo de que todavía para el año que viene disminuya aún más lo que es la producción si no se toma en cuenta una serie de situaciones para mejorar esto
1: sí. es más
2: eh, hoy, hoy Hoy vamos a conocer en una entrevista en el programa de Paz, donde está donde nosotros estamos preocupados por eh, cobrar estos 7.50 y los 2 dólares para el productor, que son parte para de producción. Esto no es una utilidad del productor. Al contrario, las utilidades para el productor de arroz, bajo las condiciones que se están dando, que van a ser negativas este año, que lo vamos a tener utilidad. Pero aún más vemos con dificultad el tema de la presentación de cobro de estos 750, ya que el martes, se le conocimiento, este martes acaba de pasar mediante una reunión un funcionario de la con
1: Así es, don Gabriel Araúz, hablando acerca eh, pues el tema de eh, el pago de los 750, el pago de la compensación. Eh, también acerca eh, de toda la realidad de eh, pues el mundo arrocero hemos perdido pues comunicación con él momentáneamente eh, y hablaba acerca de esa preocupación que tienen ahorita los productores ya eh, que hay una disminución o va a haber una disminución este año en el tema eh, pues de la cantidad de áreas de hectáreas que van a ser sembradas eh, y posteriormente cosechadas y que incluso a nivel nacional lo reiteraba él eh, no se va a poder llegar a esa meta. También, eh, pues nosotros esta mañana habíamos acordado conversar con el director eh, regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, sin embargo, eh, por alguna razón, pues no pudo atender nuestra llamada. Eh, entendemos eso y también nos hubiera gustado saber eh, los planes que tiene a nivel regional esta entidad para ayudar a eh, que se pueda, eh, pues, Conseguir, digamos, esas hectáreas de arroz, eh, sembrar y cosechar esas hectáreas de arroz que se tenían programadas. Nosotros continuamos con más información y aquí mismo en la provincia de Chiriquí, 100 mujeres emprendedoras y cabezas de familia. Recibieron cheques de apoyo financiero por el orden de los 50.000 balboas en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí. En esta actividad que se desarrolló en el gimnasio del corregimiento de progreso, se resaltó la labor y trabajo de la mujer en este distrito, que se ha caracterizado por ser uno de los más productivos del de país. Cada una de las beneficiarias recibió un aporte económico de 500 balboas para arrancar su emprendimiento en el sector agropecuario, tales como cría de pollo, cerdos, artesanías y agroindustria de maíz para la elaboración de empanadas y tortillas, entre otros. Y es justamente esto también lo que nosotros en Top Agropecuario, a través de este DIAL 95.7, eh, queremos resaltar esta, estos emprendimientos desde el próximo eh, domingo vamos a estar con un segmento que se llama en plena faena. Ahí vamos a conversar eh, con productoras y productores, ganaderos y ganaderas acerca eh, de sus labores diarias, cómo las hacen. A veces uno eh, en la ciudad eh, piensa que solamente cuando llega al supermercado es tomar eh, el alimento y listo. Pero ahora y en medio de esta pandemia nos dimos cuenta la necesidad y eh, la importancia eh, que tiene este sector en la eh, nuestra provincia y también a nivel nacional así que vamos a estar en ese segmento en plena faena vamos a tratar de empezar con una agroindustria eh, que está exportando justamente esta semana el viernes salió para Estados Unidos eh, si no me equivoco cinco mil eh, o 5 quintales o cinco mil quintales si no me equivoco de eh, zapallo de eh, la variedad Arjuna F1 vamos a estar conversando esta semana y vamos a traer también esa entrevista por acá para que usted conozca también cómo en su casa puede también cultivar zapallo, eh, no importa muchas veces el terreno que usted tenga, aprovechando, eh, pues que en Chiriquí casi todo el mundo tiene eh, patio trasero, como lo decimos así en buen chiricano. Bien, recuerde que este programa Top Agropecuario llega gracias a ventas y reparaciones de Chiriquí, Berechi, punto de ventas en las marcas Steel, Hauno, Craftop, Toyama y Osbarna. Ofrecemos equipos como desmalezadoras, motobombas, motosierras, podadoras de alturas multifuncionales, generadores de gasolina, motor de agua de caudal y alta presión, con el respaldo de respuestos en cada una de sus partes. Visítenos en la Concepción Bugaba, Avenida Primera Sur, a 100 metros de la vía Volcán bajando hacia el Parque Manuel Amador Guerrero. Recuerde, en Berechi contamos con todo el soporte en repuestos, accesorios, lubricantes de cadena para motosierra, lubricantes de dos tiempos enfriado por aire, ahora en un local más amplio para atenderlos mejor. También tenemos nuestro taller de servicio técnico para sus reparaciones con un personal calificado, ubicado en Avenida Estudiante, frente a los estacionamientos del municipio de Bugabados dos sucursales tiene eh, Berechi y recuerde que puede llamar al punto de ventas 730-0182 y también al 67440337 y al taller al 6631-5920 también en redes sociales Instagram y Facebook como Berechi Ventas y también llegamos gracias a Airesa la empresa chiricana que se dedica al mantenimiento de aires acondicionados si usted eh, pues en estas noches eh, tal vez no lo esté necesitando mucho, pero quiere reparar su aire acondicionado, pues puede llamar al 6371-7734 o al nueve Ellos realizan trabajos a empresas privadas, institucionales, públicas y también a domicilio para que usted duerma eh, fresco, en confort en toda la provincia de Chiriquí. También eh, son eh, pues distribuidores y también mecánicos autorizados de las marcas Panasonic, Samsung, Whirlpool y también de LG son las 8 y 49 Anthony vámonos a otra cortinilla musical y regresamos con más de Top Agropecuario Así es amigos de Top Agropecuario en la 95.7 y si usted también quiere dar a conocer alguna denuncia, alguna noticia o quiere anunciarse en este importante programa y en sus redes sociales, puede escribirnos al 6990 4621 6990 4621 si conoce algún eh, algún si conoce algún emprendedor que necesite ser destacado, si usted quiere promover su negocio, puede escribirnos al 6990-4621 y también al WhatsApp de la cabina de Top95.7-6892-1004. Y queremos también tomar estos últimos minutos que. Tenemos en Top Agropecuario para recordarle que puede seguirnos también en Facebook, Instagram y Twitter como Top Agropecuario. Aquí nos escuchamos todos los domingos, pero todos los días nos podemos ver a través de las redes sociales. Vamos a estar compartiendo de igualmente estas entrevistas si usted las quiere volver a escuchar si se le pasó algún dato y lo quiere recordar de alguno de nuestros anunciantes nos podrá encontrar también en el podcast de Google próximamente vamos a estar en todas las plataformas de redes sociales y también en internet para que usted esté conectado con Top Agropecuario, la conciencia de el agro y justamente eh, pues esa es la idea de Top Agropecuario que todas las personas puedan en su radio sentir ese aroma a café, ese aroma eh, a trabajo del campo que es lo que queremos desarrollar aquí a Café Geisha dice Anthony por acá, vamos a tratar eh, de que en los próximos días nos acompañe también el productor Gallardo para que nos explique un poco más acerca eh, de todo este tema eh, del cultivo de Café Geisha que en sin lugar a duda eh, pues eh, nos mantiene en la palestra internacional es un concurso que se hace todos los años y todos los años sale eh, el café panameño eh, vencedor, digamos, y el es el café que toma el emperador en Japón así que es un café de la realeza de las majestades Bien. y también eh, con otra información no tan agradable inspectores de la dirección ejecutiva de cuarentena agropecuaria del ministerio de desarrollo agropecuario dieron con la ubicación Dentro de una embarcación de nombre Balsa 91 de neveras que contenían 80 libras de carne de cerdo procedente de República Dominicana. ¿Cuál es el problema? Mucha gente me preguntaba en la semana, pero ¿cuál es el problema con que hayan encontrado carne de cerdo? Si eso está por todas partes. Bueno, recuerde que a principios de la semana pasada se decretó una alerta eh, ya que se había eh, pues encontrado en eh, República Dominicana. Eh, alerta por la presencia de la peste porcina africana las autoridades agropecuarias panameñas declararon una alerta sanitaria, por lo que ninguna embarcación eh, o producto puede venir eh, digamos ningún producto porcino puede venir en estos momentos de la república dominicana esta embarcación eh, que fue abordada el martes casualmente dos o tres días después de que se dio esta alerta eh, por los inspectores de cuarentena agropecuaria en el puerto de Chiriquí, en Bocas del Toro, eh, se conoció eh, que no se les permitía abordar los buques como una autoridad marítima por la situación de la COVID-19, el buque tenía previsto realizar la carga también de azúcar cruda con destino a Estados Unidos. Recordemos la carne de cerdo detectada procedía de Pedro Macori en República Dominicana. La embarcación estará o estuvo por tres días en el puerto de Chiriquí Grande sin que su tripulación pudiera abrir las neveras de la cocina donde se encuentran las carnes de cerdo ya que se mantienen cerradas bajo un sello y custodia hasta salir de las instalaciones portuarias, por tal motivo se elaboró un acta en la retención de, eh, y la custodia también ante la llegada de la peste porcina africana a República Dominicana se creó eh, en Panamá una comisión técnica interinstitucional junto con asociaciones de productores porcinos para prevenir y hacerle frente a esta grave enfermedad que afecta a los cerdos actualmente en el territorio nacional no se han detectado casos de esta peste porcina africana recuerde esto es solamente pues por el tema de eh, la alerta zoosanitaria que no se pueden ni siquiera abrir estas neveras allá que estuvieron por tres días en bocas del toro vamos a otra eh, pausa comercial esta vez y regresamos con la parte final de top agropecuario
2: Soft Talk, Cel 1004, top 95 puntos.
1: te tiene un bus que te lleva gratis a nuestro almacén en el Federal Mall solo búscalo con el letrero en el Parque de Cervantes de David y en todas las comunidades de alrededor en San José, Pereira Retorno, San Cristóbal Doleguita, Santa Cruz y San
0: Carlito bus gratis al costo
1: SK Marketing de todo en sublimación sonido, luces, estructuras y mucho más 6619 5550 Agropecuario y queremos agradecer en este momento también a Ronald Acosta Flores y también a DJ Anthony que ha sido muy diligente con esta primera edición de Top Agropecuario en este dial 95.7 FM este es un abreboca solamente de lo que nosotros queremos ofrecer de lo que queremos traer un programa innovador con noticias, cuestionamientos y la realidad del agro más allá que solamente especular o hablar Queremos que vengan los mismos especialistas, a que sean los que eh, les digan a ustedes de primera mano a su oído ahí en la radio emisora eh, qué es lo que está pasando en el sector agropecuario, que como le decía anteriormente, va más allá de solamente llegar al supermercado. Muchas veces uno en la ciudad piensa eso y no es así. Así que el agradecimiento a Top 95.7 FM por abrir las puertas a este programa Top Agropecuario, también a nuestros anunciantes de Berechi y de Aireza, y si usted quiere anunciarse también recuerde que puede escribir al 6990-4621 con paquetes completos que van incluyendo este programa y también las redes sociales. A mí también me puede encontrar a través de Darío Fernández Guerra en todas las redes sociales, cualquier noticia, estamos en la semana también en Noticias Top, ahí también nos puede escribir al 6990 4621. De esta manera vamos a dar punto final a esta primera edición de Top Agropecuario. Recuerde que en la semana puede buscar Top Agropecuario en el podcast de Google y también en todas las redes sociales para volver a escuchar las entrevistas que hicimos hoy al presidente de las procesadoras de leche y lácteos de Panamá, eh, Nilo Murillo, y también al presidente de la Asociación de Roceros. Gabriel Arauz, nos faltó el director del Mida, habíamos conversado con él, pero bueno, eh, siempre en estas instituciones eh, pues pasa alguna urgencia, así que vamos a entenderlo. Recuerde, Top Agropecuario, la conciencia del agro, nos escuchamos el próximo domingo y nos vemos a través de las redes sociales.